0: Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de You podcast. Ik ben heel erg blij dat je weer luistert. Ik was laatst de serie Lucifer aan het kijken. En voor degene die deze serie nog niet kent, het verhaal gaat over de man Lucifer. En Lucifer is een gevangenengel uit de hel. Hij is de duivel en hij doet afstand van zijn titel als heerser van de hel en verlaat zijn koninkrijk voor het leven in Los Angeles. En eenmaal in Los Angeles wordt hij dus geconfronteerd met de door de mens gevormde ideeën over de duivel waarin de duivel dus wordt afgetekend als degene die kwaad doet, dat in tegenstelling is tot wat de duivel daadwerkelijk doet, dat is immers het straffen van het kwaad. En het feit dat Lucifer wordt gezien als de creator van het kwaad, in plaats van de straffer van het kwaad, vond ik in deze wel toepasbaar op het topic waar ik het vandaag over ga hebben, namelijk de hormonale cyclus. Nu denk je wellicht, wacht even, wat, de hormonale cyclus? Nou, de hormonale cyclus wordt door onze maatschappij ook enorm verkeerd geïnterpreteerd, waardoor we eigenlijk allerlei valse overtuigingen creëren over die menstruele cyclus of de hormonale cyclus. En dat zie ik dus ook heel erg eh, naar voren komen in mijn praktijk. Dus in mijn praktijk zie ik heel veel vrouwen die klachten ervaren rondom hun hormonale cyclus. Dat kan zijn onregelmatigheid, dat kan zijn hevige buikpijnen, rugpijnen, uh, beenpijnen tijdens de menstruatie. Dat kan zijn hevige bloedingen, of juist te weinig bloedingen of het kan zijn dat ze hormonale migraine hebben of depressie of um, cyclusafhankelijke depressies ervaren. Het kan ook te maken hebben dat ze acne hebben, of uh, misselijkheid, of zelfs koorts. Zelfs ik heb wel eens gehoord, flauwvallen, ernstige pijn. Dat zijn allemaal. Klachten die voortkomen vanuit die hormonale cyclus. Wat in ieder geval wordt gezegd. En in mijn praktijk zie ik dus ook vaker vrouwen... die ja, het, het einde bijster zijn. Dat ze echt aangeven... ik, ik zou niet meer weten hoe ik nog hè, met mijn cyclus zou moeten leven. Er moet iets gebeuren om ervoor te zorgen dat deze klachten stoppen. Nou, wat we dus heel erg zien... In deze huidige maatschappij is dat als jonge dames problemen ervaren rondom een cyclus, zo rond de leeftijd waarop zij dus vruchtbaar worden of een eerste menstruatie hebben gehad, dat zij naar de huisarts gaan. En dat ze daar in veel gevallen dus de anticonceptiepil krijgen. Uh, en later kiezen veel vrouwen ervoor om bijvoorbeeld voor een mirena spiraal te gaan, of een Nuvaring of een prikpil, of hey, whatever. Het lastige daarin is dat er dus onvoldoende wordt gekeken naar wat is nou die oorzaak van die klachten? Wat maakt nou dat die jonge dames problemen ervaren? En daarbij zie ik dus ook heel veel jonge dames die eigenlijk helemaal geen problemen ervaren rondom hun ziektes. Maar die dus wel starten met de anticonceptiepil vanuit de reden... Hè. Ja, dus mijn huid wordt er beter door. Of dan word ik niet meer ongesteld en dat is handig, want dan hoef ik niet meer tampons te gebruiken en zo. En dat laat dus ook er tevens zien met welke blik wij kijken naar die hormonale cyclus. En ik wil sowieso beamen dat een anticonceptiepil nooit de oplossing gaat zijn voor deze problemen omdat de oorzaak dus niet zit in de anticonceptiepil. Dus de anticonceptiepil kan geen oplossing zijn... omdat we niet tekort hebben aan anticonceptiepillen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil hiermee zeggen dat we wel iets kunnen inzetten... Hè, om die problemen te onderdrukken of die symptomen te onderdrukken... maar dat we daarin dus niet naar die oorzaak gaan, naar die core van het probleem. En in deze podcast ga ik verder niet eh, dieper in op de werking van hormonale anticonceptie... Maar ga ik je juist meer vertellen over de kracht van jouw hormonale cyclus. En dat het niet alleen maar uh, gaat over dat je een aantal dagen per week of een aantal dagen per maand vloeit. Of dat je een ovulatie hebt. Maar dat er een veel complexer systeem achter zit waarin we zoveel meer informatie uit kunnen halen. En uh, we zien hetzelfde perspectief ook gebeuren op andere delen van ons lichaam. Dus bijvoorbeeld hè, de blinde darm is, daarbij, uh, is daar een belangrijk voorbeeld van. De blindedarm werd langere tijd gezien als een orgaan... wat we helemaal niet nodig hadden, wat niet belangrijk was. Terwijl wat we zien is dat mensen die hun blindedarm laten verwijderen... dat zij wel degelijk immunitaire problemen hebben. En er is dus ook een hele generatie... waarin de blindedarm preventief werd verwijderd. En die mensen hadden ook gewoon veel meer problemen later... met hun immuunsysteem dan mensen die hun blindedarm niet hadden verwijderd. Dus we kunnen niet zomaar zeggen van... hé, hey, uh, we denken dat, dit, uh, dat deze verder geen functie heeft... Dus wij maken er maar dan van dat, dat dit orgaan of dat dit systeem geen functie heeft. Zo makkelijk werkt het lichaam niet. Alles in het lichaam werkt op mega ingenieuze manier met elkaar samen. He, en We zijn nog steeds niet helemaal uit over hoe ons lichaam werkt. We denken het allemaal wel te weten. We denken dat we van alles kunnen tegenwoordig. Maar als we alleen al kijken naar de intelligentie van het hart... of van het brein of van bepaalde organen, het immuunsysteem... dan zijn we nog zoveel meer aan het ontdekken... waar we nooit iets van hebben geweten. Dus daarin wil ik ook beamen dat het zoveel meer complex is... dan dat wij onszelf doen laten geloven. En ik geloof dat de hormonale cyclus te lang is weggewuifd... als onpraktisch, dysfunctioneel, zwak, vies waardoor we dus als samenleving onze cyclus massaal zijn gaan afkeuren... zodat we niet langer afhankelijk waren van dit he, zeer onhandige systeem. En mijn verlangen hierin is om vrouwen te informeren over deze universele leugen. He, dat ze hun hormonale cyclus niet langer beschouwen als de veroorzaker van allerlei problemen... en dat ze hun cyclus niet langer beschouwen als iets dat onder druk dient te worden... en dat ze hun cyclus niet langer beschouwen als vies of smerig of zwak... Want in jouw cyclus huist immers jouw kracht. En na deze podcast begrijp je ook helemaal wat ik bedoel. Want je cyclus is als een spiegel voor je gezondheid. Dus je cyclus vormt een spiegel voor je gezondheid. Net zoals je huid een spiegel vormt van je darm. He, wanneer je heel veel last hebt van acne of van eczeem of van huidproblemen. Dan zien we bijna altijd dat de darm betrokken is. Dus de darmbarrière is super sterk gelinkt aan de huidbarrière. En dat maakt dus ook dat wanneer de darm. Ja, wanneer er allerlei uh, negatieve, of ja, toxische bacteriën of schimmels of parasieten in de darm leven. en die domineren eigenlijk die, het microbiome. dan zorgt dat er dus ook voor dat er dus overal in het lichaam ook een disbalans ontstaat, waardoor er dus een overgroei gaat zijn... van bepaalde bacteriën, parasieten, schimmels, eh, etc. En we zien dus ook dat wanneer we dus de darm gaan helpen... dat de huid ook beter wordt. En dan zeg ik daarmee niet dat we niet wat enkele dingetjes kunnen doen... om de huid ook wat te optimaliseren. Maar het probleem zit heel vaak niet in die huid. En dat is dus ook bij de hormonale cyclus zo... Ja, wanneer je klachten hebt rondom je cyclus, zoals hevige bloedingen, uh, buik-, rug- of beenpijnen, langdurige bloedingen, onregelmatigheid, uh, hormonale migraine, misselijkheid, uh, algemene onwelheid, heftige humeurswisselingen die cyclusafhankelijk zijn, uh, cyclusafhankelijke depressie, hè, maar ook wanneer je bijvoorbeeld niet vloeit of, of geen ovulatie hebt, dan kan dit allemaal sig een signaal zijn dat het hormonale systeem uit balans is, wat zich dus uit in hormonale klachten? Maar het probleem ligt zelden of ooit daar waar het zich presenteert. Zo, hè, zoals we in de osteopathie ook zeggen, het lichaam is een compensatoire systeem. Dus het lichaam is in staat om steeds te compenseren. Um, en eigenlijk te compenseren op basis van de triggers en de prikkels, de stressoren die die afgevuurd krijgt op zichzelf. Dus wanneer jij bijvoorbeeld hè, een uh, nachtje flink hebt uh, doorgehaald... En je hebt flink alcohol gedronken... dan kan het zijn dat die lever er wat op reageert. Nou, Die lever gaat dat compenseren. Dat zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier gaat staan. Dan gaat die heup en die, die schouder gaat wat uh, compenseren. En dat is allemaal helemaal geen probleem. Hè? Want een aantal dagen later ben je hersteld... en dan gaat die compensatie weer weg. Maar wat gebeurt nou? Vooral in de samenleving... Waarin wij op dit moment dus leven, waarin er continu een enorme hoeveelheid stress op ons lichaam ligt. Hè, dat we continu belast worden door allerlei stressoren en prikkels, en ongezonde voeding, en, en uh, stress vanuit financiën, of vanuit je werk, of vanuit privé, en straling, en blauw licht, en een verstoord dag en nachtritme, en um, medicatie, en ongezonde voeding, en herbicides en pesticides. En, uh, luchtvervuiling en whatever, you name it... maakt dus dat ons systeem continu op spanning staat... en maakt dus dat ons systeem steeds meer moet compenseren... en compenseren en compenseren. Wat krijg je op een gegeven moment wanneer het moet compenseren... en compenseren en compenseren? Is dat het gaat overcompenseren. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je klachten krijgt. Want jouw lichaam heeft niet uh, een, een uitputbare bron van energie... Jouw lichaam heeft ook een bepaalde batterij en die batterij moet ook weer gevuld kunnen worden. Die moet ook weer opgeladen kunnen worden. En als er dus continu te veel belasting gaat zijn, dan gaat die batterij ook niet voldoende kunnen worden opgeladen. En wat krijg je dan? Dan krijg je klachten. En uh, in bijna alle gevallen is er dus een ander systeem verantwoordelijk voor een probleem in de hormonale cyclus. Dus we zien heel vaak dat het probleem elders ligt dan in jouw hormonen. Dus in jouw uh, gonaden of je gynaecologische organen of voortplantingsorganen... of hè, welke naam je daar ook aan wil geven. We zien heel vaak dat dat pas secundair gebeurt... en dat de primaire oorzaak elders ligt. Dus wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met heel veel stress... Wie niet? <laughs> Tegenwoordig heeft iedereen heel veel stress, maar Allah. Wanneer je dus te maken hebt met heel veel stress dan kan dit bijvoorbeeld leiden tussen, tot een disbalans in bepaalde breingebieden. He, en bijvoorbeeld een van die belangrijke breingebieden is je hypothalamus. En je hypothalamus zorgt ervoor dat he, een gepaste stressrespons uh, gaat bestaan. Nou ja, wat gebeurt er als er bijvoorbeeld continu stress is? Dan gaat die hypothalamus zeggen van oké okay, jongens, heel veel energie naar dat stresssysteem. Uh, en dat is een heel duur proces. Want uh, ja, als jij moet wegrennen voor... Ik noem maar even wat hè, voor een tijger. Zo werkt het systeem namelijk. Als jij moet wegrennen voor een tijger, dan heb je heel veel energie nodig. Nou ja, die energie gaat op dat moment dus niet naar de minder belangrijke organen. Nou, wat zijn, um, wat zijn op survival gebaseerd gezien de minst belangrijke organen? Nou ja, in eerste instantie de spieren, de pezen, uh, de gewrichten, de huid. Dus die krijgen het als eerste te verduren. Maar daarna, he, onder stress, gaat het lichaam niet denken van... hé, hey, laten we een kind maken. Dus ook die voortplantingsorganen worden dus in energie tekort of gekort. Wat wil zeggen dat daar gaat minder energie naartoe... en dat maakt dus dat er altijd een disbalans gaat ontstaan in de voortplantingsorganen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld he, door een overmate aan suiker en aan koolhydraten... chronisch hoge insulinelevels hebt... Want daar waar suiker is, daar is insuline. Je lichaam moet insuline aanmaken om suiker naar de cel te kunnen transporteren. En we zien dus ook dat dat PCOS kan veroorzaken. Uh, hè? Even disclaimer, het wil niet zeggen dat als je veel suikers en koolhydraten eet dat je altijd PCOS krijgt. Maar we zien dus wel dat 90% van alle vrouwen die te maken hebben met PCOS... insuline resistent zijn. Dus die hebben gewoon een enorm probleem met een bloedsuikerspiegel om. En dan is het ook nog zo... Hè, wanneer de lever onvoldoende goed kan detoxen... door bijvoorbeeld een overbelasting van toxines... wat dus ook helemaal niet raar is... Hè, want we leven dus in een, ja, in, in een onnatuurlijke samenleving... waarin we continu worden getriggerd door allerlei toxines... Uh, of uh, bijvoorbeeld een overbelasting op de andere functies van de lever. Dus de lever heeft veel meer functies dan alleen maar de detoxificatie. De detoxificatie is in deze dus ook minder belangrijk dan een heel aantal andere uh, functies van de lever. Nou, als de lever al belast wordt, dan gaat hij dus ook minder goed kunnen detoxen. En dat betekent bijvoorbeeld dat onder andere hormonen zoals oestrogeen veel moeizamer wordt afgebroken. Wat dus kan leiden tot oestrogeendominantie. En daarmee dus ook kan leiden tot een scala aan klachten. Zoals hevige bloedingen, langdurige bloedingen, ernstige pijn, acne, um, moeite hebben met uh, afvallen. Nou, Dat zijn allemaal uh, symptomen die voort kunnen komen uit oestrogeendominantie. En uh, ik wil je eigenlijk al meenemen in een voorbeeld uit mijn eigen pra praktijk. Ik had dus een cliënte... En zij was rond de 19e gestart met de anticonceptiepil. En daar kreeg zij hevige bijwerkingen van, zoals depressiviteit, uh, weinig seksueel verlangen, overeten, gewichtstoename. En toen wilde ze dus stoppen met de pil, maar toen zij stopte, kwam ze dus nog meer aan. En na tien jaar uh, dat ze de pil had geslikt, dus op haar 29 e ging ze dus eindelijk stoppen met de pil. En toen had ze dus een half jaar geen menstruatie. En toen zijn ze dus gaan onderzoeken van hé, wat, wat, wat kan dat dus toch veroorzaken. En toen kreeg zij de diagnose PCOS. En sinds een half jaar, dus voordat zij bij mij in de praktijk kwam, had zij dus een half jaar lang iedere dag last van hevige bloedingen. En ze had hier medicatie voor gekregen, maar dat hielp maar niet. En op advies van de arts hè, moest ze eigenlijk weer naar aan de pil, maar dat wilde ze helemaal niet. Dus op het moment dat ze bij mij kwam, was ze, zoals ze zelf al zei, einde raad. En dit was in 2022, ergens in het najaar van 2022. En ik kan me dat ook al voorstellen, want als jij voor een half jaar lang dagelijks vloeit, dan heeft dat niet alleen maar een impact op jouw gezondheid, maar het heeft een enorme sociale impact. Het heeft een enorme impact op je werk, het beperkt je gewoon enorm. Nou, we zijn in dat geval, of in die situatie zijn wij aan de slag gegaan met het ondersteunen van onder andere haar lever en haar darmen, en ze is hè, haar insulinegevoeligheid gaan verhogen. En inmiddels, eh, want zij was, zij kwam oh, ergens in september bij mij... inmiddels heeft ze dus al twee normale cycli gehad... en heeft ze dus geen enkele keer nog een tussentijdse eh, bloeding gehad. Daarnaast is ze ook 10 kilo afgevallen. Hij heeft ze veel minder last van haar exem en is haar energiescore sterk verbeterd. Dus wat we dus daarin zien, is dat cyclusgerelateerde klachten... dus Heel weinig zeggen over je hormonale cyclus eh, zelf en alles over jouw algehele gezondheid. En we kunnen dus daarin ook niet zeggen dat als iemand hormonale problemen heeft, oh ga dan maar kijken alleen maar naar um, die voorplattingsorganen dan zal daar dan wel alleen iets fout zijn. Zo, zo, zo uh, simplistisch is het niet. En dat is ook niet zo geïsoleerd. Dus we mogen daarin echt een andere betekenis gaan geven aan onze hormonale cyclus. En de hormonale cyclus gaan zien voor wat ze echt is. Want ze is echt een spiegel voor jouw algehele gezondheid. En wanneer je dus je cyclus blijvend onderdrukt... verlies je daarmee tevens dus waardevolle informatie over de vitaliteit van je lijf. Waardoor je als het ware dikke pleister plakt op een open wond. Nee, je ervaart dan wellicht voor het moment, hè, voor de time being... geen hormonale klachten. Maar dat wil dus niet zeggen dat de oorzaak daarmee is aangepakt. En al helemaal niet is opgelost. En ik wil hier uh, helemaal niet zeggen dat je dan maar moet doorlopen... met hevige uh, en mogelijkst dus sterk beperkende klachten. Maar ik wil je dus wel inspireren om daarin verder te kijken. Want juist door verder te kijken ga je dus ook je algehele gezondheid sowieso optimaliseren. Dus zolang we pleisters blijven plakken, zolang we alleen maar kijken naar symptoombestrijding, zolang we alleen maar kijken naar, oh ik wil gewoon van deze klacht af en ik wil verder niet verder kijken, dan ga je dus ook altijd um, brandjes moeten blussen omdat de core problem niet wordt aangepakt. En ik zie dit steeds weer opnieuw in de praktijk, dat mensen bij mij komen met allerlei klachten en ze hebben dat supplement al gebruikt en ze zijn naar die therapie geweest en die therapie en die therapie. Maar um, in die therapieën is nooit echt gekeken naar... Nooit verder gekeken naar nou wat is nou de oorzaak en wordt er wel alleen gekeken van oké, okay, je hebt deze klacht, dus daarbij ga ik je helpen. Ik ga jou helpen om die, om die klacht minder goed te voelen of ik ga je helpen om beter om te gaan met die klacht of ik ga je helpen om de, om de klacht te onderdrukken. En ik zie daarin, uh, ik wil niet per se zeggen dat we daarin geen quick wins kunnen inzetten. Dus hè, voor korte periode willen we misschien wel iets inzetten wat voor de time being helpt. Maar het is daarin dus ook heel erg belangrijk dat we ook naar het grotere geheel kijken. Kijk naar die lever, kijk naar uh, het brein, kijk naar je stressniveau, kijk naar die bijnieren, kijk naar de darm, kijk naar het immuunsysteem. En als je daarna gaat kijken en je gaat daarop werken... dan ga je niet alleen maar die problemen kunnen oplossen... Hè? dan ga je niet alleen maar meer balans krijgen in je hormonale cyclus... maar je gaat je sowieso beter voelen... omdat je in de complexiteit van het lichaam alles gaat verbeteren. Je gaat met het lichaam samenwerken zodat je samen naar een oplossing kan zoeken in plaats van dat je continu tegen je lichaam aan het uh, vuren bent. En dat je lichaam steeds harder gaat schreeuwen en gaat schreeuwen en gaat schreeuwen van hey, hallo, luister eens naar mij. Er is iets, er is een probleem. Ga het eens een keer oplossen. Um, dus het is daarin enorm belangrijk dat we onze cyclus gaan zien als helper. Net zoals Lucifer gezien kan worden als helper. En... Het is daarin heel waardevol om te gaan kijken, hè, om je leven eens te gaan kijken vanuit een afstandje en jezelf eens af te vragen: hmm, Wat is er in mijn leven mogelijk uit balans? Wat vertelt mijn lichaam me nu echt? Wat vreet er energie? En door je bewust te worden van de diepere lagen van je klachten, kan je in samenwerking met je lijf een oplossing aangaan in plaats van tegen je lijf. Dus ik hoop je door middel van deze podcast wat meer inzicht te hebben gegeven... in hoe die hormonale cyclus werkt... Eh, en hoe we de hormonale cyclus dan ook kunnen interpreteren. We kunnen ze ook echt interpreteren als een spiegel, als een helper... als een informatiebron over onze gezondheid. En ik geloof dat als wij inzien wat voor een enorme superpower dat is dat we ook een hele andere betekenis gaan geven aan onze hormonale cyclus... en dat we ook minder, veel minder de drang hebben om het te gaan onderdrukken. Ben jij naar iemand die kampt met hormonale problemen... en je er heel graag iets aan doen... ga dan op zoek naar een osteopaat of een orthomolecular therapeut... of een PNI-therapeut... &E of hè, iemand die dus meer naar het volledige beeld kijkt... dus die realistisch kijkt... en ga daarmee aan de slag om te kijken wat is dus die daadwerkelijke oorzaak... Je kan mij tevens een berichtje sturen via Instagram, dat is ugrow4, Griekse I-U-G-R-O-4. Um, of je kan mij een mailtje sturen naar info at 4com En dan kunnen we eventueel samen kijken naar een passende oplossing. Want er is niets mooier dan werken aan de core van problems. Uh, want ik zie het zo vaak in mijn praktijk, als je de oorzaak aanpakt, dan kan het heel erg snel gaan. Als je de oorzaak aanpakt, dan ga je heel snel voelen van wow, er gebeurt echt wat in mijn lichaam. En ik zal daarin niet zeggen dat het nooit in het begin effe woe, heel pittig gaat zijn. Maar wat we dus wel zien, is dat het lichaam heel snel weer terug gaat geven. Dus ik vind het daarin ook wel dat ons lichaam zo liefdevol eigenlijk naar ons is. Want we kunnen heel, lang, heel lange tijd best wel ongezond leven en niet zo goed voor ons lichaam zorgen. Maar wanneer we die knop omdraaien en wanneer we gezondheid bovenaan ons lijstje gaan zetten... en wanneer we aan de slag gaan met die oorzaken... dan zien we ook dat het lichaam echt wil veranderen. Het, het wil het allemaal voor ons doen. Het wil gezond zijn. Het wil jouw, uh, je dromen doen laten uitkomen. Het wil jou uh, energiek maken. Dus het lichaam is eigenlijk gewoon heel erg liefdevol. Alleen we zien het niet altijd in. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Mocht je nog vragen hebben, laat het me dan weten. Ik zal alles nog heel even in de show notes plaatsen... En ik zie je heel graag weer terug bij de volgende aflevering.